0: Paz, qué bueno estar aquí en esta, eh, en esta mañana y qué bueno es de verdad que podamos adorar en, eh, en comunidad. Es una gran bendición que a pesar de que en el mundo entero las cuestiones se van como, como complicando y puede tocarnos y debemos mantenernos orando y debemos mantenernos firmes pidiéndole al Señor que las cosas que las cosas cambien. Tenemos la bendición de tener cercanía entre nosotros como, como creyentes. Así que... Damos gracias a Dios por eso y seguimos orando, amén. Seguimos orando porque no podemos negar que ha sido un tiempo un tiempo difícil, a pesar de que obviamente... Vamos a dejarlo ahí. Y nada, señores, eh, eh, mi nombre es Fausto Liriano. Para los que no me conocen, los que están viendo aquí por primera vez, sirvo como pastor en esta comunidad que llamamos eh, El Círculo y es un placer de verdad estar aquí hoy. A ver, esperar es difícil. ¿A quién le cuesta esperar? Levanten la mano. Wow, eso es como <ríe> como 80% y probablemente más. ¿A quién más o menos le cuesta esperar de lo que no levantaron la mano? Eh, no le gusta. Yo, yo no sé a ustedes, esperar es bastante difícil. Yo no sé ustedes, pero a mí lo, me gusta que los días fluyan. Eh, no todos aquí surfean, pero si sí han visto eh, algún documental o un video de un tipo que está surfeando una ola perfecta, que va como desde la, la mitad de donde rompe, empiezan a romper las olas hasta la orilla y el tipo se va desplazando tranquilamente, mientras la brisa le da como en la cara. A mí me gusta que mis días sean así, como... Fuh! Y hasta puede cerrar los ojos, como... La música puede ser... tin, 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 tin. Oh, I believe I can fly o oh, canté una canción impía aquí, perdón eh, y todo el mundo en la orilla como que oh, en cámara lenta Fuh, pero no todos los días son así hay días con olas bien bumpy y también hay momentos como y quizá eso no es una experiencia que algunos han tenido pero Joel que solfea, Pablo Caballo también algunos de ustedes que quizá lo hacen saben que hay días en que uno va a la playa y pasa horas esperando una ola y no viene incluso la Biblia habla sobre la dificultad de, de esta espera Proverbios capítulo 13 versículo 12 dice el vivir esperando atormenta el corazón ¿cuántos dicen amén? amén. <ríe> este es el versículo que usted le va a mandar a la gente que usted está esperando por mucho tiempo o eh, a la compañía donde mandó el currículum y le dijeron, te llamamos y todavía no responde. Oye, la Biblia dice, <ríe> pero es un árbol de vida el deseo que se cumple. Sin embargo, la espera es esencial para la santidad. Y no solamente eso, también la espera es parte de mi trayecto como discípulo de Cristo. Como discípulo de Cristo, hay momentos diseñados para mí y para ti, especialmente para esperar, en donde Dios está silente y donde no pasa nada. Cool, son esos momentos donde la gente te ve como, oh, 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 hermano, ¿cómo estás? En victoria. En serio, yo lo veo como un poquito eh, Esperando en el Señor <risas> Eh... Pero es parte, parte de esto, y de hecho la Biblia nos dice que la incapacidad de esperar siempre lleva al pecado. Grábate esto, la Biblia nos dice que la incapacidad de esperar siempre nos lleva al pecado. Esperar en el Señor, obviamente. Y yo quiero que pasemos por dos pasajes. Primero, Éxodo capítulo 32, que es el famoso pasaje del becerro, del becerro de oro. En contexto, los israelitas... Han, pas, han salido de Egipto, se abrió el Mar Rojo, vieron cómo los, los egipcios fueron sepultados en el Mar Rojo, salieron, celebraron, cantaron, pasó un evento en donde no había agua, Dios proveyó agua, pasó un evento creo donde no había comida, Dios proveyó comida y entonces llegan frente al monte Sinaí en donde Dios le dice a Moisés, sube y yo te voy a dar los... Eh, los mandamientos para este pueblo. Yo te voy a decir cuáles son los próximos pasos. Y aquí pasa algo muy interesante. Dios permite que, a pesar de que Él quiere hablar directamente con Moisés, su voz sea escuchada por los israelitas. Y los israelitas dicen: Nosotros no queremos escucharte, habla tú con Moisés. Y entonces que Él no diga que lo que. Moisés sube a su montaña. Y dice el versículo 1 del capítulo 32, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a, fueron a ver a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. O sea, Aarón les dijo, aparten los arcillos de oro de sus mujeres sus hijos y sus hijas que llevan en las, en las orejas y tráiganmelos todo el pueblo apartó los arcillos aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma Aarón no solamente fue presionado por el pueblo sino que es mentiroso porque cuando Moisés le preguntó ¿qué fue lo que pasó? oye todo el mundo me dio sus, sus cuestiones de oro yo lo tiro al fuego y salió un becerro como que wow vaya Dice aquí que tomó un buril y le dio, eh, le dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, una de las cosas más estúpidas que tú puedes pensar, porque no hay movimiento y tú haces una cosa que tampoco da movimiento. Porque ¿qué puede hacer un becerro de oro? Aparte de, wow, es de oro, qué chulo, wow, becerro de oro. O sea, ¿qué hace? Nada. Versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Sabrá Dios cuánto tiempo ellos estuvieron en este trayecto entre, la Biblia no lo especifica, entre salir de Egipto y estar frente al monte Sinaí? Pero no solamente eso. ¿Cuántos milagros ellos vieron en el trayecto? Que se abra un mar. ¿Quiénes han visto en su vida que el mar se abra? Aquí, levanten su mano. Nadie. Que después se cierre, ¿quiénes han visto eso? Nadie. Que después salga agua en el desierto. Aquí el, el desierto más loco son las dunas y todo el mundo lleva su botellita de agua y que baje comida. Es como viendo durante todo el trayecto Dios constantemente obrando para ellos y viendo a Dios en cierto modo, no en su apariencia, pero sí a través de manifestaciones sobrenaturales. Y esta gente dice como, ¿qué, qué está pasando ahora que en 40 días no vemos nada? Y esto está conectado con lo que nosotros estábamos hablando la semana pasada en cuanto a la ascensión, nuestra adicción a lo fantástico y a que pasen cosas no todo el tiempo tienen que pasar cosas y de ahí nuestro problema de carácter y no solamente eso sino también nuestra fábrica de ídolos porque empezamos a crear cosas que nos ayuden a salir de la espera que no funcionan o sí. o sea tómate 30 segundos tómate un minuto vamos a esperar aquí esto va a ser muy chulo y piensa en algún momento en que tú estuviste esperando en Dios y todas las cosas que tú hiciste. Piensa qué te salió bien de toda esa cosa. Algo, van 30 segundos, yo sé que pareció como una hora, pero faltan 30. Lo de YouTube, nos damos frizado, ¿eh? Ya veo los mensajes, se frizó la frédica. ¿Funcionó algo? Así que Dios le dice a Moisés, anda, baja del monte porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé, se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El versículo 9 es muy ápero porque Dios le dice, como, de, como en un momento a Moisés le dice, Moisés, ponte a un lado, déjame... Acabalo a todito y yo hago de ti un nuevo pueblo. Si, si no fuera por Moisés. Vaya. Y, y es el trayecto de nuestras vidas. Eh, eh, yo antes criticaba mucho al pueblo de Israel. Yo decía, ¿cómo gente que ve a Dios constantemente y de manera milagrosa, peca en, en poco tiempo, a pesar de todo lo que he visto? Pero si nos ponemos a hacer las cuentas, todos los que estamos aquí hemos visto a Dios. Pila de veces, muchísimas veces, obrando en nuestras vidas, pero cuando nos toca el tiempo de espera, la cometemos. Primera de Samuel, capítulo 13, los versículos 8 al 14, otro también periodo de, de espera que no se cumplió. Dice, y este es el contexto... Saúl se le manda hacer algo de parte de Dios y luego de que lo hace le dicen espera al profeta Samuel para hacer sacrificios al Señor así que Sam, dice Saúl esperó allí siete días menos de lo que los israelitas esperaron de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado pero como no llegaba el pueblo empezó a desertar entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz y, ofreci y ofreció el holocausto aquí Saúl no está pecando de idolatría pero está pecando en tomarse atribuciones que no le corresponden Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel Saúl salió a darle la bienvenida pero Samuel le dijo ¿qué es lo que has hecho? y Saúl respondió me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en MICMAS. pensé Ahora los filisteos van a venir a Gilgal Para luchar contra mí Y yo no he implorado la ayuda del Señor Así que me armé de valor Y ofrecí el holocausto Pero Samuel le dijo Lo que has hecho es una locura No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer ¿Qué el Señor le ordenó? Espera Es tan difícil eso Es tan difícil que aun cuando la orden es directa Espera, no hagas nada, es difícil. No obedeciste, versículo 13, lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora, tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada, un hombre que sepa esperar y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó y tomando algunas cosas del mismo pasaje de, de, de Primera de Samuel en donde vemos que dentro de la mente de Saúl el asunto era lógico era como wow, ok los hombres claves se me están yendo yo estoy perdiendo fuerza como rey, estoy perdiendo el, 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 eh, el respeto del pueblo. Porque, ¿qué hace un rey? Algo. Si para el rey es difícil esperar, la gente que está esperando frente a él, a que. A que eh, oye, esta gente lo que están pensando es qué clase de líder es este hombre que no está. A mí me gustan los líderes que actúen y que siempre estén haciendo algo y que estén activos. Saúl no hace absolutamente nada. Y la gente empieza a irse en su mente. ¿Qué es lo que hay que hacer? un sacrificio, eso lo hace cualquiera, no me mata una vaca, una cosa, tráeme la vaca, pero es una simple orden, de alguien que te ha dado la victoria, espera, no importa lo que se vayan, y aquí yo quiero señalar algo, que es importante, la espera tiene su lado feo, no lo vamos a ocultar, en la espera, hay inseguridad, porque no vemos respuesta, y, ¿y qué tú puedes hacer? Si, si tú no tienes respuesta tú no sabes qué va a pasar no vemos el futuro en la espera también nosotros vemos cómo otros se nos adelantan en planes que nosotros tenemos y se nos empiezan a caer los palitos y tú empiezas así como oh pero wow ya lo hicieron digamos que tú quieres un negocio y tú te esperando una respuesta del Señor o el Señor te ha dicho espera ¿ya montaron el negocio Señor? ok se me ocurrió el nombre Señor ¿me robaron el nombre? espera Déjame inventarme otro nombre. Eh, espera. Wow. Déjame registrar el que sé yo quién. Chocaron al abogado. Wow. O sea, es fuerte. No es como que tú estés esperando y no está pasando nada. Hay cosas que pasan. O podemos ver cómo otros nos abandonan dentro de la espera porque no dejan de confiar en nosotros. O a veces a cierta edad uno siente que algunas oportunidades se le van pasando. Y aunque Dios te ha dicho espera, uno dice, oye, Señor, son 43, así que vaya. Pero yo los invito a que nosotros veamos la espera, no como gente que no confía en el Señor. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Aquellos confían en qué? en máquinas y en carros y en caballos ponlo en versión moderna en computadora y en algoritmo y en lo que sea pero que nosotros confiamos en quién? en el Señor que hizo los cielos y la tierra el salmista no está diciendo pero yo confío en el Señor que está diciendo es un salmo comunitario yo conf nosotros confiamos en el Señor que que hizo los cielos y la tierra denle para allá adelántense estamos aquí tranquilos, eh, es lo mismo que le dice a Jesús, señores, lo que dice Jesús, cada día trae su afán, tranquilos, así piensan las personas que no conocen a Dios, pero ustedes conocen a Dios y cómo trabajan, los israelitas conocían a Dios y cómo trabajaba, Saúl conocía a Dios y cómo trabajaba, eso debe llevarnos a tener otra mentalidad con respecto a todas las cosas, pero también con respecto a la espera, o mejor ponerlo así Con respecto a todas las cosas Y si eso incluye La espera Así que yo te invito A ver la espera Como un punto importante Entre este momento De tu vida Si estás esperando O entre un momento De tu vida Y un momento Mejor de tu vida En la espera Nosotros podemos pasar De miedo A confianza De inseguridad A seguridad De yo tengo el control a, ah, yo sé que Dios siempre ha tenido el control. Es en la espera donde nosotros aprendemos a unirnos a Dios, a someternos a Él y a reconocer su control y su deseo de mejor vida para nosotros. Y aquí aclaro algo que siempre decimos, pero es bueno siempre recalcarlo porque la gente sigue orando, Señor, toma el control. Dios no va a tomar el control Porque Dios siempre ha tenido el control ¿Cuándo Dios perdió el control? Tú perdiste el control Como deberíamos de orar es Señor ayúdame a entender Que tú siempre tienes el control Pongámoslos así El tiempo de espera Es sumisión, unión a Dios El tiempo de espera Fortalece mi confianza en Dios El tiempo de espera Es transformación Amén el tiempo de, en el tiempo de espera aprendo cuándo yo hago, porque hay momentos para actuar, y cuándo el Señor hace. Si reconocemos esto, nos daremos cuenta que es un tiempo tranquilo, pero muy activo. Es un tiempo en el que yo no estoy obrando, pero Dios sigue trabajando. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. ¡Anímese! Dios siempre trabaja aunque nosotros no veamos a Dios actuando era lo que le decían a, a Jesucristo oye men guarda el sábado no sé cuánto eh, como Dios también pausó Dios nunca pausa Dios siempre está obrando entonces relax así que es tranquilo para nosotros pero donde decimos Señor dale eres tú ese es un tiempo de adoración es un tiempo en el que Dios nos permite descansar para ver cómo Él va a actuar. Dos preguntas para terminar. ¿Y qué pasa mientras yo veo que otros avanzan y que otros toman mis planes y que otros se me, se me adelanta? Eso no es mi asunto. En la espera, claro. Estoy hablando en tiempos específicos de espera. No en tiempos específicos de acción Que como creyentes tenemos que distinguir Tiempos de espera Proverbios capítulo 23 versículos 17 y 18 No abrigues en ti envidia por los pecadores Tampoco por nadie más Sino mantente siempre en qué En el temor de quién Mantente reverenciando a Dios Lo cierto es que hay que un futuro Y tu esperanza no se verá Frustrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén Eso es cierto apropiate, apropiate de esto ¿Cuál es el mejor proceso en la espera? Yo te invito a que, a que tomes estos versículos Lo analices y lo apliques Isaías capítulo 26 Versículos 7 al 9 Primero Isaías empieza Reconociendo el camino del Señor Y dice Recto es el camino del hombre justo Y tú Que también eres recto Le despejas el camino Pongámoslo así, hay momentos en que despejar el camino requiere que tú pares. Pero Dios tiene un compromiso en despejar ese camino. Y luego de reconocerlo hacia sí mismo pasa a decirlo directamente a Dios, Señor, nuestra esperanza, es decir, nuestra espera, reposa en el camino de tu justicia son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma por las noches te desea mi alma y mientras haya en mí aliento de vida te buscaré por la mañana porque cuando tú emites un juicio los que habitan este mundo aprenden a hacer justicia amén ¿cuántos dicen amén? Miren esta, 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 este reconocimiento. Tus caminos son retos. Para los que están entregados a ti, y es, este es el primer paso, reconoce que si estás dedicando tu vida al Señor, no estás perdiendo el tiempo. Dios se encarga de despejar tu camino de acuerdo a sus propósitos. No estamos invitando a Dios a nuestros propósitos macabros, sino que estamos poniéndonos delante de Él y uniéndonos a Él para su propósito y Dios despejará ese camino habrá momentos en que se necesita espera en ese momento reconoce Señor tus caminos son rectos es el camino que yo estoy siguiendo es la mejor forma porque tú en momentos de espera estás despejando segundo qué yo hago en los momentos de espera desea al Señor si tú ves que todas las puertas se cierran y que nada está avanzando hay una señal tranquilo y relax ¿cómo voy a estar relax hermano? relax ¿qué tú puedes hacer? ¿qué tú puedes hacer? tranquilo calma ¿y a dónde dirijo mi mente? a desear al Señor a alabarle ¿cómo yo le puedo alabar? Tus caminos son rectos. Yo sé que tú estás obrando algo. Yo sé que todo lo que tú haces es para el bien de aquellos que te aman. Esto es condicional. Ok. Amas a Dios. Entonces todo va a obrar para tu bien. Lo bueno y lo malo. Amén. Entonces todas las puertas están cerrando. Señor, tus caminos son rectos. Si este es un tiempo de espera, me someto a ti. Tú estás despejando el camino. ¿Qué hago en esa espera? Deseo al Señor dice algo súper chulo tu nombre y tu memoria es lo que deseo recuerdo formas en que Dios ha obrado en mi vida antes y reconozco que de esa forma en que Dios ha obrado antes seguirá obrando después y reconozco también que la acción del Señor es irrevocable Él va a hacer lo que tenga que hacer así que reconozco sus caminos deseo al Señor hago memoria de sus caminos y lo busco eso hago en la espera no me dedico a ser dioses porque no funciona hay mejores cosas en la espera que crear ídolos ya seas que estés frustrado o en un proceso donde el esperes es evidente quizás necesitando una respuesta de cuál es el próximo paso relax esperar Aprender a esperarte hará la persona con la capacidad que se necesita para el otro lado del camino. Amén. Y quiero que, que meditemos en esto mientras nos preparamos para la cena del Señor, para comunión. Y, y en la, la comunión nos dice algo sumamente importante. es el tiempo en que nosotros recordamos que lo más grande que, que no podíamos hacer se hizo por nosotros es el tiempo en que recordamos que Dios quería unirse a nosotros y que estuviésemos unidos con Él es el tiempo en que pausamos y decimos Señor contamos contigo estamos unidos a Ti amén así que antes de, de prepararnos para la comunión y mientras la banda canta eh, las, los hermanos van a estar repartiendo los elementos está en un solo vaso yo voy a explicar cómo, cómo se abre así que no lo hagan todavía hasta que todo lo hagamos lo hagamos juntos pero vamos a tomarnos 30 segundos donde estás inclina tu rostro y piensa eh, quizás estás en un tiempo de espera un tiempo no fructífero, donde no pasa nada. Un tiempo donde todas las puertas se cierran. Un tiempo en el que todo lo que hace sale mal. Para. Para. Quizás no lo estés, pero cuando llegan esos momentos, no eres de los que se inclinan a esperar. Reflexiona en que en los momentos como es en el futuro vas a parar y vas a reconocer el control de Dios siempre ¿cuántos dicen amén? y todos vamos a orar para ser la persona que espera en el Señor